0: tweede bel dan de trap naar boven je weet dat als ik voor je sta dat ik voor je ga dat ik alles doe voor jou en wat ik in je ogen zie mij verdriet dus stil maar lief 是
1: goed, een nummer wat je misschien wel kent van Jaap Rezema. En dat is het nummer waar we vandaag bij stil zullen staan in de serie Met Andere Oren. En inderdaad, in deze serie gaan we in op teksten van soms hele moderne nummers... die in de top 100 staan, of de top 10. Nummers die uh, heel oud zijn... Uh, soms wel tot honderd jaar geleden. Met de hoop dat als je daarna het nummer nog eens weer hoort... dat je er met andere oren naar zult luisteren... omdat we er de een en de ander met elkaar over hebben gedeeld. Ja, we hebben al een heel aantal nummers gehad. Het nummer Flowers van Miley Cyrus. Engelbewaarder van Marco Schuitenmaker. Of misschien wel voor de ouderen onder ons bekend van Mieke. Uh, geschreven door Pierre Kartner. Bridge over troubled water hebben we gehad, Simon and Carfunkel. You never walk alone. Gary and the pacemakers, of bij ons misschien bekender van Lee Towers. What I was made for, vorige week, Billy Eilish. En vandaag dus, alles komt goed. Ja, alles komt goed. Dat is misschien wel eens tegen je gezegd. He, misschien toen je ergens grote zorgen over maakte... Misschien toen je tegenslag te verwerken had. Misschien op momenten dat je down of depressief was... dat iemand dat tegen je zei. Alles komt goed. Of woorden van gelijke strekking. En dat zijn soms de troostwoorden hè, die we te horen krijgen. Die dan tegen je gezegd kunnen worden. En hoe goed waarschijnlijk ook bedoeld... en hoe troostend het wellicht voor het moment ook kan zijn... Deze woorden hebben pas echt waarde als het waar is. Als dat perspectief er inderdaad is. En anders is het, ja, zoals zoveel troostende woorden, um, ja, een loze belofte of een inhoudsloze opmerking. De volgende zin en quotes vond ik op het internet als suggestie... om iemand troostend toe te spreken. Dus iemand zit in de put of wat dan ook en dit kun je zeggen... of op een kaartje schrijven. Dat was het idee van de site waar ik dat tegenkwam. Nou, bekende uitspraak. Naar regen komt zonneschijn. Of, joh, achter de wolken schijnt de zon. Ja, dat is mooi. Maar wat heb ik er nu aan... Je weet pas hoe sterk je bent als sterk zijn je enige optie is. Dat schreeuw je dan naar iemand die in de put zit. Zegt, joh, je weet pas hoe sterk je bent als sterk zijn je enige optie is. Het is goed bedoeld, maar wat moet je ermee? Laat komen wat komt, laat gaan wat gaan gaat, dan zie je vanzelf wat er overblijft. Ook een hele bijzondere... Een andere is, ik schenk je vertrouwen en moed, zodat de angst geen kans krijgt. Oké, okay. doe maar dan. Of vergeet niet, als de zon ondergaat, komen de sterren op. Ja. Of deze, tot nu toe heb je 100% van je slechte dagen overleefd. Ook hier kom jij doorheen. Je overleeft altijd je slechte dagen, tenzij je overleden bent. Alles ja. gebeurt met een reden. Dat is ook een goeie. Hey, je hebt al een probleem, nu heb je nog een probleem. Want nu moet je erover nadenken wat daar dan de reden van is. Of het zal wel overwaaien. Wat heb je eraan als je midden in een orkaan zit? Of alles zal vanzelf op zijn plek vallen. Dat zei de man terwijl het vliegtuig neerstort. Of deze hoor ik ook vaak. Het universum zorgt voor je. Zo'n universum zorgt voor Nogmaals, meestal goed bedoeld, soms uitgesproken... omdat iemand ook even niet zo goed weet wat hij zeggen moet. Maar veel troostende woorden zijn vaak lege uitspraken, loze beloften. En alles komt goed is natuurlijk ook zo'n uitspraak. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed... dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld, want anders ben je heel snel dood... leg je hoofd maar op mijn schouder, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed. Ik denk dat je dat in het nummer wel, wel 25 keer hebt gehoord. Als je alles wilt vergeten, maar je weet alleen niet hoe, hoe dan? Leg je hoofd maar op mijn schouder, alles komt goed, alles komt goed, alles komt Goed. Het is natuurlijk heerlijk als iemand een arm om je heen slaat als je het moeilijk hebt. Het is heerlijk als je een schouder hebt om op uit te huilen. Maar soms is het beter om het daarbij te laten. En misschien maar even helemaal niks te zeggen. Ook al begrijp ik nogmaals dat de uitspraak alles komt goed... best even goed kan voelen of het goed kan doen. Maar het blijven, tenzij je het zeker weet, loze woorden. En motivational speakers, die verdienen daar natuurlijk goud aan. Met deze loze woorden. Ik weet niet of je ze wel eens hebt gezien of het hebt meegemaakt. Misschien wel iets van je, van je bedrijf of op televisie hebt gezien. Hè, die motiveren je juist met woorden waar je misschien helemaal niets aan hebt... om je toch maar even op te beuren. Ik hoor ze het zo zeggen. Wat in het leven ook tegen zit... Hoe je, je ook voelt, neem van mij aan, alles komt goed. Dat zeggen ze meestal niet zo, hè? veel meer indrukwekkend... en bewegen er ook veel meer bij. Van, ja, wat er ook in je leven gebeurt... wat er ook in je leven tegen zit, alles komt goed. Het probleem is, je staat verkeerd op. Je staat op met, moet ik al uit bed... Moet ik naar mijn werk? Dat zijn negatieve gedachten. Die negatieve gedachten moet je wegdrukken. Want alles wat je negativiteit in het universum stopt, komt negatief terug. Denk positief. Geef elkaar een high five en zeg, alles komt goed. Geef elkaar een high five en zeg, alles komt goed. Ja, met jullie heeft zelfs een motivational speaker nog een depressie, denk ik. Maar... Ik kan je wel voor de gek houden, maar wat heb je eraan? Je bent bij een opname van Upstream... of kijkt of luistert naar een opname van Upstream... en het doel van Upstream is niet om je lucht te verkopen. Maar om iets van dat wat wij in ons eigen leven hebben leren kennen... En wat los van je omstandigheden waarin je bent, echt geluk, vrede, rust en hoop geeft, om dat te delen met wie het maar wil horen. Niemand die bij Upstream betrokken is, wordt hier rijk van. 99% van de medewerkers doen dat als vrijwilligerswerk. Dat geldt ook voor mijzelf. We doen dit niet om geld of aanzien of eer maar omdat we iedereen gunnen te ontdekken wat we in ons eigen leven hebben mogen ontdekken. En dat heeft alles te maken met de Bijbel en wat in dat eeuwenoude boek staat opgeschreven. Het heeft alles te maken met God. En misschien heb je helemaal niets met de Bijbel. Niets met God en niet met Jezus en nog minder met kerk en kerkmensen. Misschien ben je zomaar terechtgekomen. Misschien ben je door iemand uitgenodigd meerdere keren en dacht je, nou weet je wat, ik ga een keer mee. Misschien luister je nu naar een podcast of heb je ons gevonden via Facebook of Instagram. Hoe dan ook, ik zou je willen vragen als je hier naar kijkt, of je hier nou zit of je ziet het online later, als je hier naar kijkt of als je hier naar luistert. Ik zou je willen vragen om open te staan, minimaal open te staan... voor de optie dat God bestaat. Je hoeft het niet te geloven, je hoeft het niet van me aan te nemen direct. Maar misschien wil je ervoor openstaan. Dat God daadwerkelijk bestaat. De beroemde Franse wis en natuurkundige Blaise Pascal, misschien ken je hem... die zei ooit, het christelijk geloof is het enige geloof, hij maakte het volledig exclusief ten opzichte van alle andere geloven en religies. Het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden, oftewel ons verstand, als het menselijk gevoel, ons gevoelsleven, de emotionele kant van de mens, echt bevredigt. Het geeft een plausibele, een aannemelijke verklaring van het menselijk leven. En alles wat daarmee samenhangt natuurlijk. En bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Terwijl Blaise Pascal zegt, de totale mens vindt waar hij nou op zoek is binnen dat christelijk geloof. Binnen de Bijbel. Zowel de reden, zowel het nadenken over hoe is dit allemaal ontstaan. Niet zomaar, spontaan uit niets. Niemand kan dat begrijpen. Niet kan, niets kan uit niets ontstaan. Maar ook ons gevoelsleven. Alles komt goed zou... wat hier en nu betreft... dichter bij de waarheid komen... als ik eraan toe zou voegen... maar niet vanzelf. Alles komt goed... Maar niet vanzelf. Alles gaat namelijk wel vanzelf fout in het leven. Maar vrijwel niets gaat vanzelf goed. Je tuin. Doe er maar eens een paar maanden niks aan. Het wordt vanzelf een rommeltje. Je auto, idem Je gezondheid. Als je die verwaarloost... dan gaat dat achteruit. Je huwelijk. Je huwelijk gaat vanzelf fout, maar nooit vanzelf goed. Als je niet in investeert... Als liefde niet de input is die je erin stopt, dan gaat het fout. Je kinderen, je kinderen niet opvoedt, je er niks aan doet, geen kaders geeft, niet corrigeert. Dan gaat het vanzelf dramatisch de verkeerde kant op. Ik zou niet zeggen, probeer het maar uit. Maar het is zo. Of je financiën, idem dito. En de Bijbel geeft aan waarom dat zo is. Een zekere Paulus, hij was... In eerste instantie, in de tijd dat hij leefde, 2000 jaar geleden... een, een vervolger van, van alles wat met die hele, zoals ze dat noemden, de Jezusbeweging te maken had. Hij moest er niets van hebben als orthodoxe Jood. Maar uiteindelijk kwam hij tot geloof en hij werd een voorvechter... een verkondiger van het evangelie. En hij stichtte op heel veel plekken kerken... en schreef daarvan zo af en toe een brief aan om dingen te verklaren. En hij schrijft, de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. En dat is de realiteit die we om ons heen zien. En het volgende zegt hij, dat wilde de aarde niet zelf... maar dat heeft God zo bepaald. Nou, zul je zeggen, lekker is dat. Je had het net over... Een God van vrede, van hoop, van geluk, van rust en van liefde. Waarvan je hoopt dat ik die leer kennen. Omdat dat zoveel positiefs in mijn leven gaat brengen. En nu zeg je dat God heeft bepaald dat dood en bederf de aarde beheerst. Dat God dat bepaald heeft. En hij heeft dat inderdaad bepaald. Maar niet gewild. Toen God deze wereld creëerde, ik geloof dat. Ik geloof niet maar dat de wereld vanzelf uit het niets is ontstaan. Niets wat we om ons heen zien, is vanzelf ontstaan. En als je ziet hoe complex deze wereld in elkaar zit... en hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe logischer het wordt... dat er een onvoorstelbare intelligentie ten grondslag ligt... aan alles wat we om ons heen zien. Toen God deze wereld creëerde, was het een perfecte wereld. Waar niemand tegen elkaar hoefde te zeggen... alles komt goed, want alles was goed. Dat was het startpunt. God keek naar alles wat hij had gemaakt... en zag dat het zeer goed was. Niks ging daar fout. En God stelde deze prachtige wereld... ter beschikking aan de mens met daarbij één gebod... Van alle bomen in de tuin mag je eten... maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Als God de creator is van deze wereld... de eigenaar is van deze wereld... dan is hij ook de wetgever. En dat is eigenlijk een logisch gevolg. Maar waarom nou die boom? Nou, God is liefde zegt de Bijbel, en liefde komt tot uitdrukking in een relatie. In verbinding met elkaar. Maar liefde kun je niet aan iemand opdringen. Liefde kun je niet van iemand eisen. Dat moet altijd een vrijwillige keuze zijn. Zonder de mogelijkheid voor de mens om voor of tegen die relatie met God te kiezen... zou de mens niets meer dan een robot zijn... en zou er geen liefdesrelatie zijn ontstaan waar God zo naar verlangt, om zijn liefde te geven en om de liefde te ontvangen. Liefde kan zonder een vrije wil niet bestaan, in geen enkele relatie. En God stelde een prachtige wereld ter beschikking aan de mensen. En je weet vast wel hoe het verhaal is afgelopen. De mens liet zich verleiden en een aantal weken geleden heb ik gezegd... waar die verleider vandaan kwam om Gods gebod te negeren. De mens koos ervoor om een ander zogenaamd aanbod van liefde te aanvaarden. En dat was de oorzaak van een breuk tussen God en de mens. Maar zeg je misschien, ze stierven niet. En, en dat is toch wat gebeuren zou, had God gezegd. He, ik las het net. Wanneer je daarvan eet, had God gezegd, zul je onherroepelijk sterven. En dat las ik inderdaad, maar dat is eigenlijk niet helemaal goed vertaald. In het Hebreeuws staat daar, wanneer je daarvan eet, zul je stervende sterven. Er staat twee keer hetzelfde grondwoord, maar in een verschillend tijdsgevricht. Het ene gebeurt direct, en dat is de geestelijke scheiding, de scheuring die tussen God en de mens ontstaat. En het andere is dat de mens een sterveling werd. Wat we nog steeds allemaal zijn. En niet alleen de mens, maar alles werd aan moeite en tegenslag en tegenstand onderhevig. Aan moeite en sterven onderhevig. Zoals we net lazen, de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. We zien het om ons heen. Waar God voor had gewaarschuwd... Dat gebeurde ook. En niets kwam meer vanzelf goed. En niets zou meer zonder moeite tot stand komen of in stand blijven. No pain, no gain. En geen pijn, dan geen vooruitgang. Het werd een nieuwe standaard. Geen groei, dan door lijden heen. En we maken het allemaal mee. Dus ja, als je een studie volgt omdat je iets wil bereiken... moet je door pijn heen. Als je iets wil creëren, iets wil maken, moet je door moeite heen. Alles kost moeite. En de Bijbel staat, met pijn breng je kinderen ter wereld. Zelfs het nieuwe leven komt met moeite ter wereld. Iedere vrouw die er zit en een kind gebaard of meerdere kinderen gebaard heeft, weet dat. Dorens en distels zullen op je akker groeien. Werd er tegen de eerste mens gezegd. Het gaat niet meer vanzelf. Het is niet meer zonder moeite. Je zult in het zweet moeten werken voor je dagelijks brood. Dat is de realiteit van deze wereld. Dat had God niet zo bedoeld. Maar zo werd het. Door de zonde van de mens. Zonde wil zoiets zeggen als... alles wat buiten de kaders van Gods liefde gaat... wat buiten de kaders van God gaat. Door de zonde van de mens was de tegenstander van God onderdeel geworden van deze wereld. En het kwaad doet er alles aan... om Gods scheppingsorde tegen te werken en te frustreren. En het leven te bemoeilijken. En het doet er alles aan om de mens bij God weg te trekken... en als hij dat gedaan heeft, de mens bij God vandaan te houden. We worden doodgeamuseerd in de wereld waarin we leven. Er zijn honderd, duizend en één religies waaruit we kunnen kiezen. Variatie is eindeloos als we maar niet bij de Bijbel uitkomen. Bij Jezus uitkomen. Nou, misschien zeg je, lekker is dat. Adam en Eva eten van de verboden vrucht... en wij zitten met de gebakken peren. Nou, dat is niet helemaal de realiteit, zegt Paulus. Want, zegt hij, alle mensen wij allemaal, hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En daar, daarmee bedoelt hij zeggen... niemand doet volmaakt datgene wat het predicaat liefde zou kunnen dragen. We zijn allemaal van tijd tot tijd egoïstisch... of op andere wijze gaan we in tegen de kaders die God geeft. En iets verderop zegt Paulus, alle mensen hebben gezondigd... en missen daardoor Gods nabijheid. Die kloof die is ontstaan tussen God en de mens... maakt de mens tot een gelukzoeker. We zijn altijd op zoek naar dingen die ons gelukkig kunnen maken. Of in relaties, of in seksualiteit, of in bezit, of in geld, of in macht... of in wat dan ook, om steeds maar weer opnieuw te ervaren... dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo vreselijk kort is. En dan moeten we weer op zoek naar iets nieuws. Weer een nieuw huis, weer een nieuwe keuken, een nieuwe vrouw, een nieuw dit. En je nieuwe auto, die zo lekker ruikt... daar zit na drie weken weer gewoon jouw lucht in. In plaats van die nieuwe lucht. En alles went. En weer moeten we op zoek. Was en is de aarde vanaf dat moment dan alleen maar een ellendige plek om te zijn? Nee. Er is nog heel veel moois. Er is nog heel veel zegen. Maar veel dingen kosten moeite en weinig gaat vanzelf goed. En wil je dat dingen goed gaan... dan vraagt dat om het maken van verstandige keuzes. En daarom gaf God de mens handvatten, zou je kunnen zeggen. Richting om te midden van deze gebroken wereld... toch nog heel veel goeds en moois te kunnen ervaren. In relaties. In de kinderen. In de opvoeding. In financiën. In bezit. In al die dingen. Je zou het Gods leefregels voor een gelukkig leven kunnen noemen. Gods gebruiksaanwijzing van het leven te midden van een gebroken wereld... Ooit samengevat in de tien geboden. Maar eigenlijk zijn er voor alle levensthema's door God... wel richtlijnen gegeven. Hulp gegeven, richting geboden. En misschien zit je hier of kijk je dit en denk je... kijk, daar was ik nu al bang voor. Dat is nou precies waarmee ik altijd God of de Bijbel of de kerk associeer. Alles wat je wil, mag je niet meer. En alles wat je niet wil, dat moet je doen. Ik was er al bang voor. Maar stel nou... Ik kan het niet ontkennen. Ik kan het niet ontkennen dat er dingen zijn die je soms wil doen... waarvan van God zegt, doe dat niet. Of die je wil laten waarvan God zegt, doe dat. Maar stel nou dat God deze kaders voor het leven... deze leefregels, deze levenslessen... niet heeft, je, heeft gegeven om je te beperken in je vrijheid omdat God je dingen niet gunt, maar dat hij deze heeft gegeven... omdat hij van je houdt. Omdat hij wil dat je gelukkig bent. Omdat hij wil dat je huwelijk slaagt. Dat je financiën geen blokkade worden. Dat hij wil dat je gelukkig bent, te midden van deze gebrokenheid. God gaf bijvoorbeeld bepaalde regels rondom seksualiteit. Niet omdat God je niet geniet, niet, niet, niet gunt om ervan te genieten. Hij gunt het je juist om ervan te genieten. Zo lang mogelijk. Seksualiteit lijkt inmiddels in helemaal niets meer op, op hoe God het heeft bedoeld. Maar is het er nou beter van geworden? Is het er nou beter van geworden dat we niet meer dat bewaren... voor binnen een, een trouwe relatie van, van een man en een vrouw in een huwelijk? Is het er nou beter van geworden dat we ermee doen wat we zelf willen? Dat we onze autonomie... Auto betekent vanzelf, nomos betekent wet... Dat we onze zelf onze wetten hebben gemaakt en die toepassen? Ik denk het niet... De vrije seksuele moraal leidt tot heel veel beschadiging. Heel veel pijn, heel veel verdriet en heel veel teleurstellingen. En het is een, 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 een legitiem verlangen wat je hebt. Maar omdat het zo kwetsbaar is... wil God dat juist ook beschermen. Het heeft niet alleen tot heel veel ellende geleid... maar ook tot heel veel ziektes. En er zou geen enkele seksueel gerelateerde ziekte bestaan als we het zouden hanteren op de manier zoals God het heeft bedoeld. En vaak maken we zoveel stuk in onze jonge jaren... waar we er dan even van genieten. En vervolgens gaan we een leven lang tegemoet... waar een hoop ellende en teleurstelling rondom seksualiteit is. Ik las gisteren, misschien heb je het bericht ook gezien... 10.000 berichten per dag... In Nederlandse wraakporno-groepen, Telegram doet niks. In de Nederlandse Telegram-chatgroepen... wordt nog steeds op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen gedeeld... blijkt uit onderzoek van de NOS Stories. De beelden gaan bijvoorbeeld gepaard met iemands profielfoto... maar regelmatig ook met sexyfoto's, naaktfoto's en zelfs seksfilmpjes. En, en, en dat zijn grote drama's, dat is grote schaamte... Er ja, is van, van bekend dat wanneer, wanneer dit soort beelden op internet verschijnen en gedeeld worden... dat degene die het aangaat, soms zichzelf zelfs van het leven berooft vanwege de schaamte. Maar geen enkel filmpje of foto of story of wat dan ook zou daar terechtkomen. Waarin hij het zou doen zoals God het bedoeld heeft. En zo geldt het ook voor het huwelijk. We hebben God en zijn uitgangspunten voor het huwelijk... al heel lang geleden over de schutting gegooid. En ervoor gekozen... en dat geldt voor bijna de hele wereld ervoor gekozen... om het op onze eigen manier te doen. Maar ook daarvoor geldt, laten we eerlijk zijn... hoe goed gaat het dan nu, nu we het op onze manier doen? Bijna één op de twee huwelijken strand lang voordat de dood en scheidt. En reken je daar de samenlevingscontracten nog bij, dan is het veel meer dan de helft. Allemaal drama's op zich. En dat niet alleen, wat nog veel erger is. Per week horen 1350 kinderen in Nederland per week... dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Wat tot grote schade leidt. En soms niet eens zo zichtbaar is en in een later fase in je leven... zichtbaar wordt, ook al worden de verbanden niet altijd gelegd... grote drama's. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de dingen waar je in je leven de grootste spijt van hebt... nooit zouden zijn gebeurd... als je God zijn uitgangspunten had gehanteerd. En ik weet het voor mezelf ook. Ik ben geen heilige. Vaak genoeg. Zelfs nu, nu ik hier sta is het nog soms strijden tegen die makkelijke weg. Of die verleiding. Het is net de telcelreclame. Soms wil je gewoon dat het waar is en dat het wel oké okay is. Om er iedere keer achter te komen. Nee, het werkt niet. Je wordt er niet gelukkig van. Dit is niet Gods weg. Een zekere koning David was zo'n duizend jaar voor Christus... gedurende veertig jaar koning van Israël. Maar gedurende zijn hele leven was hij ook, we zouden het tegenwoordig noemen... singer-songwriter. Hij was ook nog muzikant, hij speelde ook nog een instrument. En vele van zijn nummers kwamen in de Bijbelse top 150 terecht. En in een van die nummers beschrijft hij zijn grote waardering... voor de leefregels die God heeft gegeven. Hij was daar uitermate enthousiast over. Hij kon als geen ander zelf bepalen wat hij deed... en zelfs iedereen opleggen dat zo te doen... Maar hij schreef dit in een van zijn nummers. Hij schrijft, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarenen wijs. En zijn we niet allemaal tot op zekere hoogte onervaren in het leven? God wil niet dat je alles leert met vallen en opstaan... want van sommige dingen sta je nauwelijks meer op. Hij maakt de onervarende wijs. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde, van blijdschap. Oftewel, hetgene wat we, waar we het meest naar verlangen... om gelukkig te zijn, om blij te zijn... zelfs te midden van soms negativiteit. Dat is wat hieruit voortkomt. Want de Heer gebied is zonneklaar. Dat wat is duidelijk? En de ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Ja, zeg je maar Peter, joh. de Bijbel. Duizenden jaren, allemaal verhalen van duizenden jaren geleden. Hoezo altijd blijft het gelden? Nou, de thema's waar we nu mee te dealen hebben... die nu in de Linda, en de Libelle, en de Megiet en in de Panorama, de Revue en weet ik veel allemaal staan... Het zijn dezelfde thema's waar die mensen toen mee te dealen hadden. Ook toen ging het over geld en over macht. Over seksualiteit en relaties en huwelijk en noem allemaal maar op. Altijd blijft het gelden. De uitspraken van de heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dat het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing. Zo uit de raad. Het volgen van Gods uitgangspunten, zegt David eigenlijk. Brengt grote vreugde in je leven. En in het leven van mensen om je heen. En niet dat het leven dan in één keer roze geur en maneschijn is. Maar beter dan dat wordt het hier niet. Maar: een maar. Er zijn twee problemen. Ten eerste, waar haal je de kracht vandaan om tegen de stroom in, upstream zou je kunnen zeggen, Gods uitgangspunten in je leven toe te passen. En belangrijker nog dan dat, je grootste probleem is niet het dealen met de uitdagingen in het leven, zegt de Bijbel. Het grootste probleem is die onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. Want in de Bijbel staat namelijk, eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. Oftewel deze tijd dat we sterveling zijn, is een tijd eigenlijk van genade, van onverdiende gunst. God had ook meteen met de mens kunnen afrekenen die tegen hem opstond. En Dat zou betekenen dat het hier heel leeg zou zijn in de zaal en ook op het podium, overal. Het is genade dat God ons de tijd geeft om in ons leven... te bepalen waar we in eeuwigheid zullen zijn. Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. En als God echt bestaat, als God echt de schepper is van hemel en aarde... en als God echt rechtvaardig is, wat ik geloof... dan is het oordeel over de zonde ook logisch... En dat oordeel zal geen balans zijn... tussen je goede dingen en je slechte dingen die je hebt gedaan. Ik hoor dat mensen soms zullen zeggen. Ze een vraag krijgen, waar ga je naartoe als je doodgaat? Ze zeggen ze naar de hemel, maar en waarom dan? Nou, ik ben best een goed mens. Ik ben altijd best wel goed geweest. Of ik heb wel dit gedaan of dat gedaan. Maar er zal geen balans worden opgemaakt. En dat is ook heel logisch. Stel je voor dat iemand je huis in brand heeft gestoken... en de rechter het hele leven van de dader voor zich neemt en zegt... nou, ik zie best een heleboel positieve dingen. Goed voor je moeder gezorgd toen ze terminaal was... en je hebt hard gewerkt en noem maar op. Ja, je hebt dan wel uit... Uh, neid voor je buurman of voor wie dan ook het huis, huis in brand gestoken. Maar als ik de balans zo opmaak, dan slaat hij toch door naar de positieve kant. Dus, goed gedaan... Tot ziens. Wat zou je zeggen als het je huis was? Dan zou je zeggen, uh, sorry meneer de rechter. een lachbare. Um, al die goede dingen die hij heeft gedaan is leuk en mooi en logisch. Moeten we het niet allemaal doen. Maar moet het slechte niet bestraft worden? Ieder mens is besmet met de zonde... En op die manier kan niemand de hemel binnengaan. En niemand de nieuwe aarde die God beloofd heeft betreden. En ik wil je zeggen, dat zou je wel willen. Dat is ten diepste wat ieder mens wil. Als je kijkt naar hoe dat eruit komt te zien, wat God zegt... deze wereld gaat voorbij... Deze wereld die gebroken is en stuk is, gaat voorbij. Maar ik maak een nieuwe wereld. En dat deze heeft deze kenmerken. In de Bijbel staat, dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf, zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. Kun je dat voorstellen? Dat is echt alles komt goed. En de dood zal er niet meer zijn. Kun je je dat voorstellen? En niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit zei, ik maak alles nieuw. Schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. En dat God doet wat hij belooft en wat hij gezegd heeft... is al zo vaak aangetoond. Toezeggingen, profetieën, voorzeggingen uit het verleden. Honderden jaren daarvoor gedaan... zijn al zo vaak uitgekomen. En zullen ook in de toekomst uitkomen. En misschien wel in de nabije toekomst. Het is niet alleen Gods verlangen dat je hier en nu leeft... zoals Hij dat bedoeld heeft. Maar Hij wil graag ook die volgende stap. Het is mooi om te leven en belangrijk om te leven zoals God het bedoeld heeft. Want daar word je echt gelukkig van en dat is tot eer van hem. Maar het is nog meer Gods verlangen dat je uiteindelijk goed terecht zult komen. Niet voor altijd van hem gescheiden, want dat is een hel. Maar voor altijd onderdeel van hoe God het leven ten diepste bedoeld heeft. In de Bijbel staat, God wil dat alle mensen gered worden, zich niet laten afleiden en de waarheid leren kennen. Jezus zei over deze, deze macht die de mens verleidt... hij is de vader van de leugen, de diabolos in het Grieks... wat wij kennen van duivel, hij die de zaken verwart, de omkeerder. God wil dat we de waarheid leren kennen. En om het mogelijk te maken om die verbroken relatie te herstellen. Waarvoor niemand eigenlijk de prijs zou kunnen betalen... om te herstellen wat we hebben gedaan. Om dat toch mogelijk te maken. Stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld. Om onze rechtmatige, voor ons rechtmatige straf... op zich te nemen. Zodat de kloof voor ieder die dat wil... een overbrugbare kloof zou worden. In de Bijbel staat: God houdt zoveel van de mensen. Dan mag je eigen naam invullen. God houdt zoveel van jou. Van jou als je dit kijkt. Van jou. God houdt zoveel van de mensen dat Hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Wetenschappers op allerlei terreinen bezig om eeuwig leven te creëren. Mensen die doodgaan worden tegen veel geld ingevroren... om later misschien weer tot leven te worden gebracht. De medische wetenschap zoekt om, om alles wat met dood te maken heeft tegen te gaan. Het zal ze nooit lukken. En het probleem is eigenlijk al opgelost. God wil je eeuwig leven geven. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem, door Jezus, de mensen te redden. En ondanks dat je Jezus nooit gezien hebt, kun je Hem wel leren kennen. En voordat ik afga sluiten met nog één tekst, voordat ik afsluit met gebed, luister naar het nummer met die titel. Jezus nooit gezien.
0: Nooit gezien. Nooit zachtjes aangeraakt. Nooit hoorde ik hem lachen aan mijn tafel om een grap. Of iets dat hij had meegemaakt. Nog nooit. Zolang je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus. Als je en vraagt om Jezus. Als je knielt en bidt tot Jezus. Weet ik dat er iets veranderen gaat.
1: Ja, dat is een ervaring uit mijn eigen leven. Ik zeg wel eens vaker: ik zou voor geen goud van de wereld terug willen naar de momenten voordat ik God leerde kennen, voordat ik Jezus leerde kennen. God zegt over zichzelf: ik ben de Heer. Een milde God. Vol medelijden. Vol liefde en geduld. Een God op wie je vertrouwen kunt. Tot in de duizendste generatie bewijs ik mijn trouw. Vergeef ik misdaad, onrecht en zonde... wat je ook op je kerfstok hebt. Alles komt goed. Als je voor hem kiest. En dat is beslist geen loze belofte. De hele tekst van het nummer, alles komt goed zou de uitspraak van Jezus kunnen zijn. Als je zijn hoofd op zijn schouder legt... als je hem vertrouwt... als je hem wil volgen en wil gehoorzamen... mag je er zeker van zijn dat het goed komt. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken... voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade. Heer, en u kent ons allemaal zoals we hier zitten... Zoals we dit kijken. Zoals we dit luisteren. U kent ons hoofd voor hoofd. Ja, en u houdt intens veel van ons allemaal. U heeft ons gemaakt. En u spreekt in de Bijbel, in uw woord zo vaak uit... uw verlangen om een relatie met ons te hebben. Om met ons verbonden te zijn. Ik wil u zo danken, Heer, dat... Dat u dat ook mogelijk heeft gemaakt, dat we bij u terug kunnen komen. Dat we u de rug hebben toegekeerd. Ik wil u zo bidden voor iedereen die hier zit, voor iedereen die kijkt. Ik wil u bidden of u in ons leven uitwerken wilt wat u belooft. Dat we misschien wel voor het eerst in ons leven op zoek zullen gaan naar u. Want u zegt: wie mij zoekt, zal mij vinden. En er zijn zoveel mensen ons voorgegaan. Die soms ook zo sceptisch waren. Die zichzelf lange tijd atheïst noemden. Of agnost. Of, of met van allerlei dingen bezig waren. Maar op een gegeven moment eerlijk op zoek zijn gegaan. En als we eerlijk en oprecht met ons hart naar u op zoek gaan. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik wil u zo danken, Heer, voor die liefde. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u uw licht in ons wilt laten schijnen. Uw liefde. Heer, en dat we ons leven mogen gaan inrichten. Misschien voor het eerst. Zoals u het heeft bedoeld. Zodat we gelukkig mogen zijn, te midden van de gebrokenheid. En mogen leven tot eer van u. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.
2: Ja, en nou, alles wat er voorbij is gekomen. Um, toch heb ik een gedichtje geschreven bij alles wat er voorbij kwam. En um, ja, ik zeg het toch nog maar. Ik vertel het toch nog maar. Het staat boven. Als het leven pijn doet. Ik ben altijd al iemand geweest die naast iemand wil staan. Die als het leven pijn doet voor een ander door het vuur wil gaan. Ik wil een plek zijn waar iemand bij kan rouwen En een schouder waar je op kunt bouwen. Ik zei dan altijd troostend, kom maar, alles komt goed. Leg je hoofd maar op mijn schouder en wacht maar af wat de tijd met je doet. Maar met de jaren werd ik steeds wat ouder en werd mijn ziel steeds een stukje kouder. Want ik kwam erachter dat niet altijd alles goed komt. En toen ik de pijn zelf in de ogen moest kijken, raakte ik totaal verstomd. Want als het leven pijn doet, werken troostende woorden niet. Want niemand kan dan mijn pijn, mijn pijn voelen en niemand begrijpt mijn verdriet. Natuurlijk gaat het leven wel verder, omdat je verder moet. Maar ook al wordt mijn boosheid en verdriet minder. Alles kwam niet goed. Want dat jij er niet meer bent en wat jij toen tegen me hebt gezegd... heeft voor eeuwig de vrede in mijn ziel verstoord. En sindsdien moet er een voortdurend gevecht. En dus werd ik cynisch. Want als er al een God is waarom gaat dan uiteindelijk toch alles naar de verdoemenis? Maar als ik dan naast iemand wilde staan... kon ik niet meer zeggen, alles komt goed. En vroeg ik me af, wat kun je dan nog wel zeggen... als het leven pijn doet? Maar mijn boosheid naar de hemel kwam abrupt tot stilstand... toen ik boos de Bijbel pakte, nadat ik weer mijn vingers had gebrand. Ik las over een God die naar deze aarde kwam... Niet om te genieten van het lijden, maar juist om zelf door het diepste dal te gaan. Om ons uit dat lijden te bevrijden. En sindsdien ben ik nog steeds iemand die naast iemand wil staan. En als het leven moeilijk wordt, voor een ander door het vuur wil gaan. Maar nu ben ik stil als het hart van iemand bloedt. En denk ik, ook al brandt de hele wereld, toch is mijn God goed... Want als mijn leven pijn doet, weet ik, God is zelf ook dwars door mijn pijn heen gegaan. En hij is daarom de enige die in de pijn van het leven naast mij kan staan. En ik klamp me daaraan vast, want alleen dat geeft me troost en moed. Want sinds ik me door hem heb laten redden, mag ik weten, ooit komt alles goed. Ja, dat uh, wens ik je zo ontzettend toe. Uh, zeker als het een diep dal is in je leven nu. Uh, ja, ik wens het je toe.